0: 大家好，今天跟大家分享去影院看的2022年的一部令人非常惊喜，甚至有一点点惊艳的电影《The Northman》。中文翻译北欧人或者北方人，这是一部讲述维京人的民间传说改编的这样的一个故事。之前我就知道它好评如潮，我就觉得说啊，肯定这种电影还是留点心眼吧哈，这么高的期待值，也许看了会觉得很失望的。另外，我最近非常的忙，我但是我还是觉得忙里偷闲应该去看一下。我拖着疲惫的身体进去，那么黑暗的环境，舒适的沙发，我开始的时候特别担心，就是说如果不够抓人的话，我就等于在这儿睡了一大觉哈、啊，不值得。结果呢，这两个小时十七分钟的观影过程呢，实际上是非常愉快的哈，不是说愉快吧，就是整我一直在沉浸在这样的一个环境里，从头到尾。这是很少的一个体验。上一次这样的体验，我感觉在电影院还真的是沙丘啊。当然，这个电影不是说没有毛病。我今天就跟大家聊一聊这个电影的故事啊，然后制作呀、啊，然后它这个故事讲述的原来的这个文化背景的东西，甚至说跟后面为什么现在北欧是那个样子，而原来是那个样子，中间又发生了什么呢？跟大家自我介绍一下，我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影。和泛文化的话题，探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑，然后也没有一个稿子，就是随机的一个分享。如果中间说的啰嗦，说的不够准确，甚至说错的地方，请您不要太介意。这个电影啊，真的是我觉得他。有很高的这样的一个原创性，当然同时它是一个非常非常血腥的电影哈，我不建议说十八岁以下的人去看，特别家庭观众就不要去了哈，别带着孩子也好看了这样的一个非常血腥，有大量的斩首、血浆分流、肠肠子流满地哈，什么样的恐怖场面都有。然后也有一些裸露场面，但是我确实觉得这个电影一点都不色情啊！它这个暴力是完全能够 justify 的，因为它讲的是维京人，讲的是蛮族的故事。OK， 这个电影发生在公元九百或者八百九百九百年那个年代哈、啊，大大概也就是真正在历史上的这个冰岛这个地方开始有最早期的移民开始，然后那个时候他们就已经在那个地方设立了议会哈、啊。如果去过。雷克雅未克这样的地方的话，可能还知道那个地方有一个议会，是至今还在运作的最古老的一个议会的雏形啊。这个电影其实卡斯也挺大的，你看看这个呃。当然，男主演这个 Alexander s c a r s g a r d 哈，不是所有的人都认识。但是 Nicole Kidman， 然后这个义后弃兵的这个非常有有特点的这个女演员，呃，叫 Anya Taylor Joy 哈，然后什么 Ethan Hawke， 这都是还不相当好的演员。William Dafoe 啊，这个甚至还有这个。北欧著名的另类歌手哈，很早就成名的比约克哈，比比约克以前他也演过很有名的电影《黑暗中的舞者》，对不对？反正这个电影表演哈，我等一下再说表演，我们说说这个故事吧。这个电影的主人公哈、啊、是一个是一个小朋友，他小朋友他是一个王子吧，他他父王是伊森霍克演的这个国王呢。呃，从开始就出现远征回来之后呢，见到自己的太太、儿子，然后结果很快就被他的这个兄弟啊就杀了，就夺权了。然后他这个小朋友的妈妈，也就是 Nicole d m a n 演的这个王母后呢，就跟着人家一起走了，就被掠走了。然后小朋友为了逃命，然后就发誓说：“我一定要有一天回来。”对不起。我要给父王报仇，我要拯救母后，我要杀掉这个仇家，哈，也是我的叔叔。那整个当然就是听起来是不是非常熟呢？太典型的一个故事了，对吧？这个这是他长大之后，这个主人公叫 a m e l i t h 听这个名字会不会觉得很熟悉呢？而且这个形象，大家会不会想到蛮人王柯南哈？以前施瓦辛格演的野蛮人柯南，那个很多很多的，呃，外形确实是有一点点像。但是这个电影的这些细节哈，就是服装、道具、化妆。哇，太多细节了！据说啊，我也是看别人评价，这是有史以来可能最 authentic 的，就是它非常符合真实那些情况，符号用的也大部分都是非常非常讲究的，是几乎是人类学的一种呃课件演示哈。据说哈、啊，咱们再说这个 Hamlet 这个名字 A M L E T H 哈，听起来觉不觉得很熟悉呢？对了，就是莎士比亚的《哈姆雷特》哈 Hamlet。Amleth， u 哈姆雷特的另一个名字不就是《王子复仇记》嘛，对吧？他原来的名字叫呃哈姆雷特，丹麦王子嘛，对吧？丹麦王子的复仇，就是松散的基于北欧的这样的一个 folklore 哈民间传说改编的这样的一个戏剧。那这个。这个电影也是同源的这样的一个文化哈，等一下我们再说起来，就是故事其实并不复杂，然后就是怎么去复仇，怎么在这个乌克兰、然后挪威、冰岛、苏格兰这些地界上哈，这小孩跑了之后呢，就参加了这个维京人这个 raid 团哈，大家打过这个魔兽世界或者这种网络游戏的，组成了一个 raid 哈，然后他们就攻击那些斯拉夫人的村庄。然后在攻击的过程中呢，自己肯定也是变成了个狂战士哈 ，Berserker 哈，那是真正的狂战士。这个玩过这种英雄无敌啊，或者是魔兽，都知道这个有有一些技能，就是说啊、哎，一下子好像是野兽附身哈，就战斗力非常的强，狂暴战士哈，就咣咣咣上去就砍。他他们袭击的这个过程中呢，他得知一些消息哈，就是说他这个昔日的。仇家他叔叔呢，因为被另外一个挪威王给击败了，然后跑到冰岛去了。然后他就说啊，那我的命运是这样的，我就要去坐上这个船哈、啊，去去收拾他了。把自己变成奴隶之后，进入这样的一个村庄，开始这个整个的复仇计划。当然了，我因为是随机分享哈，有可能会剧透啊。如果说您还没有看这个电影呢，不希望被我打扰呢，也可以先收藏这个这个这个这个视频，然后订阅我的频道，等您看完之后再回来。我我是不想剧透，但是我真是有可能会给您剧透的哈。但是这个电影啊，就是我觉得。故事呢，还是一方面的。它故事，我觉得它讲的，因为涉及到大量的古老民间宗教，甚至巫术，哈，你也分不清这东西是真的是假的。有时候到了晚上之后，整个这个色调，哈，就变成黑白灰了，哈，你也说不清它是不是完全的黑白，也可能有一个颜色的一种偏离。但是他它,它是我我我我觉得，哈，这个电影也可能是在值得再去反复观看的。目前来看，因为我我总是觉得第一遍能够。你肯定他里求一些东西呢，你还未必能够完全看得很清楚。另外，这个电影他用的这个口音哈，可能多多少少也是说要符合那样的一个维京人的口音，还真的有很多地方不能够完全听懂。但这倒也是一个好处，它就让人更关注在这个画面上了。画面本身也真的是非常的迷人啊！首先是在这个很多的夜间的这个。这种内内景的戏，它只是用的这种篝火啊，或者是火光去照明哈、啊，它不像那种普通的很多好莱坞的制作，一看就是啊柔光箱之后，然后看起来就非常的美，但是不够真实哈。这里头的很多的，特别是前五分钟那个戏里头，大量的画面真的很像那个。以前的一个油画家叫卡拉瓦乔的这样的一个高对比哈、啊，非常阴郁，但是非常非常非常有特点的一个一个一个一个一个影像。然后这个电影的一开始的时候，我就觉得说哇，这个摄影真的挺讲究的。当时这个 a m l e s 就是主人公的父王从海外回来之后，然后再通过这个小孩主观镜头在。剪辑到国国王带兵入城的是一个长镜头哈。这个电影里头长镜头非常的多，整个这个一行队伍，大家骑着马还上这个一个坡嘛，因为他们整个城堡在在一个海岛或者说在一个海边的悬崖之上构筑的，这样可能比较险恶嘛，是吧？比较不容易被攻陷。那个镜头就看着这个马马队在在爬这个坡，然后往后退着，而且那个。哎、呀，那个非常非常真实感，非常质感，非常的强哈。就是说，我觉得这个导演这个 Robert Eggers， 他有一种天赋，他真的能把很多的这种细节让你觉得非常的真实。另外一个长镜头的场面，我记得是在这个主人公跟着维京人去瑞的那个斯拉夫人村庄的时候，结果战士都搞定之后，肯定是要。关于分这种财产啦，然后女人啦，然后怎么去把他们谁归什么奴隶，谁要干什么，然后一些烧杀抢掠的这种场面，呀，然后这个一些小妇人出来之后，啊，就要复仇啊，然后一些孩子不知所措，是长镜头拍下来的，有一些细节让你看的说哇，这个这真不容易这个东西。另外还有一些长镜头，我就记得说，在这个主人公，呃，主人公。就是就是这个剧照衍生出来的，从那个长镜头里出来。当时时空一转呢，就是小小朋友已经长成这么大的成年男子了哈，非常的厉害。这个镜头是从一个河岸上，然后草前景是草丛，然后河流在前头。先是一一艘船划过去之后，然后镜头往上推，近景的、中景的又出来一条船，也在往画面的右边走。然后这个镜头呢，就上了这个木舟，上了这个木舟之后，到了中心处突然右转，然后就变成了这个角度啊，这个角度。然后镜头当时放在两排划桨者的中间，继续往前推哈，继续是一个倒 o in 的一个镜头。当然，当时。一开始镜头的时候，这个 Amelis 你还不知道他是哪一个，然后推着推着，然后到了这个 Amelis 前头的这个人，然后逐渐镜头又开始右移，开始给他这个特写。哇，这个整个调度非常复杂，后面还接了一些就是他们这些团队队友去射杀一些在河边去采集钓鱼的斯拉夫人的场景。哇，这个不容易啊！而且我靠，看了一个这个。后面的剧照的这个不是，就是导演在讲这个这个镜头多么复杂，他空间那么小，<咳>对不起，前头他划桨的这个人必须在这个镜，摄影机划到这儿右移的时候呢，要跳走，是吧？然后他手里的桨呢，就先得扔到水里，然后自己跳出去，然后留下这个镜头，再显示这个 Amos l 成年的这个影像。那这个给这个演员也很有压力啊，对吧？你想这个整个这么多一个呃叫什么 logistic 的努力，呃，就是各种物资编呃后勤的这种需要，对吧？你要搞演的不够好，老导演说 cut 重新来过，哇，这个 reset 这个场景可需要大概半天的时间呢，所以呃挺不容易的。然后这个在这个交轨的一些场面啊，这个。啊，这这就是那个 berserk， 他们要围着篝火，就是让这些所谓的熊或者狼的灵附到他们身上，让他们变得勇敢无情啊，非常的勇毅勇猛。哇塞，这个这种这种巫术的场面，我真的是没有见过，就是说我真的没有见过，让我觉得说啊，可能真的人类就是这样搞的哈，就是要有这样的仪式，你才有可能放下所有的理智去做出来那些极其嗜血的举动。然后居然也是长镜头拍的啊。那让这些里头大量的动作场面，真的比好莱坞现今啊，甚至过去二十年很多的动作片，就是通过剪辑来欺骗你啊，屁股屁股，你让你觉得这个这个真的是有那样的冲击力吗？我原来批评新新蝙蝠侠，你看看新蝙蝠侠还是有很多这样的毛病啊，虽然新蝙蝠侠都已经在动作片里头还是比较不错的了，太多的就是完全靠剪辑去骗这电影里头。最最好看的一一幕戏啊，也是最后这个大决战的哇！那个是在一个叫 The Gate of Hell 哈、啊，这个 Hell 还真的不是地狱门的那个意思，他他那个整个冰岛就有这样的一个火山，那个火山就叫 Hell H, H E L。然后这是他们约定，就是咱们在那儿决战吧。然后哇操，在这个岩浆为背景哈、啊，岩浆就在地下流。就好像岩江和尚，然后两个成年男的哈，都是一手持剑，一手持盾的这种，然后赤裸着身体的一个肉搏，哇塞，真的是拍的好啊！这动作编排的冷兵器，而且长镜头，非常非常的印象深刻哈、啊。然后这个这个电影的声音哈、啊，哎呀，真的是非常非常的细致啊，我我觉得不容易啊，声音。然后音乐，音乐据说你像两个多小时的电影哈、啊，它据说音乐就大概有有两个小时了，就是那么满，然后大量的鼓声，那个鼓给给人的也许为什么我没睡着，就是太 v e s s e l 了哈、啊，给给人很多很多的这种身临其境的一种激动的感受，呃，然后这个道具哇，美术我都觉得。他大概花了八九千万啊，算是也不算特别大的制作，但是放在这样的一个作者型里头，确实也挺冒险的啊。演员，说说演员吧，这个这这哥们儿哈、啊，我觉得有了这部戏以后就是一线巨星了哈、啊。然后伊森霍克演的他爸、哎，呀，这个演演的也是相当相当不错的。然后比约克演了这么样一个叫 Serious 啊 ，Serious，Ser。叫什么？呃 ，Ceres，Ceres， 就是他是能够预见未来的一个巫术哈。但是他预见的这个到底是不是真的呢？还真的带着几分这个。我最近在分享麦克白哈《麦克白》哈，《麦克白》的悲剧里头的女巫怎么去跟麦克白讲他的未来啊？这个女这个里头的比约克演的这个多多少少也是哈，给他看到的意象不是完全是真的、啊、然后威廉·达福演的这个。他是一种就是在宫廷里头斗这斗这个王国王的叫 jester 这样的一个角色哈，有点那像小丑，然后他同时带着很多的这种呃巫术的能力哈，比如说让这个小朋友和他爸，然后变成装成狗，然后让他们呃就是一种精神上有这样的一种野性的能力的这样的一个场场景。结果这个威廉达佛这个角色后来还被弄死了啊，被他被那个主人公的叔叔弄死之后呢，他的头就就交给了另外一个，也是一个巫师哈、啊、或者魔法师，然后那个人就拿着威廉达佛的这个头，然后这个头呢还能继续发语言哈、啊，挺神奇的，然后。这样的一个设置，也是在北欧的这种民间传说口述历史当中存在的，所以这这里头还真的用点挺多，挺有文化的。你别说，不是那么简单的，就是说。为什么很多现代那种编出来以前的这种文神话，你就看了说这太可笑了哈？而但是那种流传下来的东西呢，稍微经过一些整理和清晰化呢，你就听起来细思极恐。为什么呀？因为其实人人间可能就是这样的一个实景哈，在过去的很多的部落这种征战里头，大家都号称自己有一个神或者有很多神在保护他们的这个族群的命运嘛，不是吗？然后就说他们也会讲一些故事，对吧？就说这个神有什么样的一个特性，他到底有什么样的历史？然后这个其实这个故事本身寓意的一些他们所看重的价值，哈，一些最最人性当中最最。应该被了解的东西，然后这个东西延伸出来就是文明啊。它，你说文明是有高低的哈。你原始的部落，你如果就是简简单单的很粗鄙的一个神哈，比如说这个神就是荒淫无度，就是就是厉害，就是一就是一熊狗熊黑瞎子，啊，他们可以崇拜这个，那他他自然这个族群就是崇尚武力，对吧？我去了之后就和黑猩猩一样，我把对方都手撕了就算了，把对方的孩子都砸死。但你这样的不足，是不是就能够壮大发展，能够集结更多的子民，然后和平的和其他族裔相处呢？不行嘛，对不对？这就是说，大家这种各自所崇拜的一些假神偶像或者教鬼的这种巫术，最后慢慢就被淘汰了。这这个电影里头，我觉得很有意思的是说，他没有用一个基督化的眼光去看这个整个的故事，但是他同时呢。体现出来就是说，人本身是怎么回事人为什么会混乱到这样程度的一个大的道理？这是我更更喜欢这个大这个故事的一个原因了哈。再继续说回演员哈，我分享就是这样很乱，对不起。尼尼可尔基德曼演的这个也是和这个《哈姆雷特》的这个王子复仇记里头的那个。哈姆雷特他妈有几分相像,像，对吧？那那个剧里头也是她，她就不得不和这个呃以前她老公的哥哥弟弟去去结合嘛。那哈姆雷特也觉得很不爽嘛。这个里头还有一些些新的变化呢哈。只是尼克尔基德曼，因为她整形之后哈、啊，我多多少少还是觉得，哎呀，我以前非常非常喜欢尼克尔基德曼，但是她整形之后呢，就感觉非常的僵硬，看起来非常的不自然。也许他演的还是很好哈，也也，影片最让我揪心的那几个场面也跟他是有关系的。然后他的这个头发的这个整个里头的这个作用也非常非常的大。可是我就是觉得，哎呀，好像是还是差一点意思。但是这个摄影本身是真是美轮美奂。你看这个，这这这不就是卡拉瓦乔吗？是吧？非常好。然后这个另外那个女士女生，这个。叫 Anya Taylor Joy 演的这个，哎，这这个女生确实是会演，然后她外形也独特。这是当时当后来 Amos l 快，不不剧透了，就是说她的一个意向吧，看到的这个自自己的后代的一个，其中还有。还有一个叫 Maiden King 哈、啊，这个少女或者处女处女国王、啊、这是这也是北欧历史上真实发生的，也是他们所相信的。这里头涉及到大量北欧的这种、呃、神话的符号，比如说奥丁大神哈、啊，奥丁大神都不是有两只乌鸦嘛，在这个真实的北欧传这个电影里头当。阿姆勒斯的爸爸从海外征战回来的时候，也是两只乌鸦过来哈，这绝对是跟上就是那个奥丁的这个神话。奥丁本身，你知道，就是大家知道那个塔罗牌有一个叫倒吊人的，对不对？那个还还跟奥丁是有一定的关系的。奥丁的这个宠物哈、啊，或者他身边的信使就是杜鸦，然后他本身这个名字也是 Wednesday 哈、啊，周三的这个来由，就是因为在传说当中就是他是在周周三的时候所要要最最怎么怎么样吧。然后这里头还出现了这个女武神哈、啊，瓦克利。这也不是瓦格纳最著名的那个歌剧哈、啊，这个女武神也是当时纳粹德国最或者希特勒本人最欣赏的一种，就是说战斗战斗哈、啊，就是要超越要要要统治其他这种劣质什么其他民族，就是认为日耳曼是是优优等主义哈这样的一个纳粹思想的东西。但这个电影里头呃，最后真实的。你不能说真实的哈，而是说可能主人公所脑中所幻想，或者他眼中所看到的未来，就是瓦克女武神骑着白马最后到了这个叫什么瓦哈拉这也是北欧神话里头的天堂。哎呀，这个故事我就不不具体剧透了哈，我觉得是真的是从。各方面来讲，他都是还是制作非常非常精良的。他的故事的寓意呢，其实没有那么复杂，但是他表现的人在荒蛮时代的一种感受、啊，哈，是是很少有人这样表现的。然后他看的人还是印象非常深刻的。但是我想最后说一说，就说为什么北欧过去是那样的一个。状况，那到了今天来讲呢，北欧其实又是全世界可能最和平、最富庶、最平安的一个地方了，对不对？肯定比美美国强多了哈，它甚至带着几分社会主义的感觉了，对不对？他它,它是已经是高福利国家嘛，然后大家宁愿把自己的收入的。大部分都交出来，给予一个比较能够清廉高效运,运行的这样的一个政府。当然，很多人说了，北欧的这种福利社会是因为他们是单一文化的，他们人口不是那么多，国土也不是那么大，这样的一个治理方式才是可行的哈、啊。他不认为大部分的政治学者都不认为北欧的模式可以推行，特别在美国这样的地方根本是想都别想哈、啊。当然，有的人不这么认为了。像美国的国会议员、参议员，多年的极左派的 Bernie Sanders 啊，非常真诚的相信，全世界都应该是北欧那样的一个模式。斯堪的纳维亚半岛这个地方，其实要说被基督化哈、啊，那是在八世纪到十二世纪是一个漫长的过程。他们以前他们就是这个北方人，北方人其实有很多的称号哈、啊，比如说 Norse，N O。RSE 啊， e. 也是形容北方人的。The Northman 就是电影的名字。然后维京人 Vikings，Viking 本身 Viking 就是北方的意思啊，就是北方人的意思。所以他们原来也是很多很多其他的民族，但是在这个电影里头也出现了一些基督教或者被福音化的一些子民哈、啊。这个 Am Amles 这个他的这个太太哈，也是很电影里头的比较重要的这个角色。后来孕育的他的孩子离开这个冰岛的这个不是啊，是是是冰岛离开冰岛这个女生多多少少也是被半幅音化了哈。他他是说了一些关于基督的信息，甚至在电影里头，当 Amles 把他敌人的这个叔叔家的一些手下男丁。攒了之后，给他钉在房子上哈、啊。当时还有一些观众或者村民说啊，这这是不是那帮，呃，基督徒这种蠢猪干的事儿啊？因为他们他们那个习俗就是他们会把他们的神钉在树上，这是他们对基督教的这种理解哈、啊，非常呃。非常表面化的一个理解，哎，但是这个电影里头已经出现了，就是斯拉夫那些被屠杀的村庄很可能已经被基督化了。但是北欧为什么花了那么长时间才被基督化呢？这其实是一个，其实是一个历史的真实哈。就本来这个东西就是非常的不容易，就是一个非常缓慢的过程。有时候这种被基督化的这种过程，甚至还带着一些很世俗化，甚至有时候你看起来觉得说这怎么搞的呀？比如说哈，当时那个船，这个教廷往那儿送传教士的时候，跟当地的这种结文化有一种结合的信息。他们就会比较强调这个圣经当中最后一本书，也是最难以解读、最晦涩的这个启示录，因为启示录里头是那个使徒约翰在巴摩岛最后临终前所看到的意象，哈，非常非常的奇怪，各种各样发生的事情。呃，是人间没有见过的东西啊，什么七七个这的，七个那的，然后什么马呀，然后最后大蛇掉在地上什么的，但是这个里头有很有一些那种所谓的胜利的这样的一个符号的东西啊，这个是或者赢，或者就是把对方把这个魔鬼把把把坏的那个反反面的斩杀的这种。意象呢，就特别让北欧的这些维京人听得进去，他们就说：“哇，这个不就是我们想要的一个东西吗？这和我们文化里头，我们先祖崇崇拜那些那些大神们、众神们，就是就是要这样的素质啊！”哎，他们就从启示录开始，慢慢愿意了解福音的。所以就是说，我们基督徒讲，就是说。上帝的话语有时候很奇怪哈，你不知道这个话语会在什么样的人心中产生什么样的一个影响，不知道的这个东西。然后，大家还记得我前一段时间分享的另外一部北欧电影哈，叫《世界上最糟糕的人》，那个里头。女主人公不是找的第二个男友，不是第二个男友了，就是她后来那个男友还有一个之前的女友，对吧？那个男友有之前那个女友是个挺爱做瑜伽的一个。后来有一天，那个女生不是发现自己，哦，原来我是萨米人哈、啊，我是我有萨米人的血统。这个萨米人就是北欧的这些各个的民族里头最后被福音化，最后到十八世纪，萨米人才开始皈依基督教的这样的一个。非常顽梗的，不是顽梗吧，就是非常有个性的一个民族哈、啊。那个电影里头那个女生就是撒米人，后来她不就开始崇拜各种各种，呃，在这个她的男朋友看起来有一有一点点好吧，我我也不说什么，但是我觉得好像好像还是蛮奇怪的哈。不管怎么样吧，也很多人说了，说啊，北欧其实是一个非常非常宽容的地方。是的，啊，我我我这也是绝对绝对相信的。北欧他大部分的人，他也不是说就是自称基督教徒哈、啊，但是但是他的大部分人，绝大多数人，他会说我我相信 something， 我我我我相信一些东西。他很难讲，就是说我一定相信的是说圣经里头的那个上帝，但是我相信是有这样的一个存在的。哎，可是这个有时候是个悖论哈，就是你大家看一看那些最宽容的地方啊，其实是在被什么样的一个文化主导出来的秩序？就是有一些宗教呢，可能就是说，哎，就只能有他有，只能是他自己啊。其他一些地方大家可以和平相处的地方呢，其实是被另一种宗教主要在。不是说控制啊，因为这东西根本不是控制，而是说让人们去去去更愿意相信什么的一个土壤、呃。我记得这个大哲学家康德原来也说过哈、啊，他他曾经分析过这个所谓的基督教的这种对对人的影响，特别是在这个现实政治里头。在原来这种君主制的国家里头，康德觉得，虽然说很多人认为宗教或者基督教这个信仰是对统治者好像更便宜的，因为。大家觉得说哦，因为普通的人更容易被欺骗，然后所以他们相信了一个东西之后，他们就变得更容易去顺从，然后就更容易被统治，因为他们心里头有这样的一个敬畏了，他们对自己的行为本身产生了更多的约束，使得管理他们的这些君王呢就更加容易了。但康德其实。把这个问题再往前想多了一点，他觉得恰恰不是啊，恰恰这个东西反而对这个所谓的掌权者或者君王的约束要更大一点，因为对君王来说，他本来自己他是那个最不容易有自我约束的人，因为他拥有的自由更多，他可以滥用自由的机会更大。他干嘛要约束自己呢？我明明可以欺负你，我明明可以压榨你，我欲取欲夺，想拿就拿，想杀就杀。是他是需要最被 regulated 哈？那谁能够 regulate 他呢？子民吗？他底下的这些大臣吗？很难哈、啊，因为他是在那个 hierarchy 里头最高的，他是拥有那个权力最大权力的，所以恰恰是上帝的道是对这些人。产生影响的时候，这个地方才会变得更稳定哈、啊。就和说在权力结构里头一样，北欧维京人原始的这种宗教，那大家就互相杀呗。就像这个故事里头，父王就很容易被他的弟弟杀，叔就是主人公的叔叔杀了，对吧？叔叔杀了他之后死的时候，那父王也跟他讲了说啊。你觉得你能够把这个王国继续持续多久呢？对吧？你这样是，你很快就烟消云云散了，对不对？事实上可能也是这样，那个结构是不稳定的，就和大猩猩之间的这种一样啊。有一些实验表明，哈，就是说在一个。大猩猩群体里头，如果那个领头那个大猩猩从来都是不 fair 哈，就不公平，然后想干啥干啥，从来不给这个老二、老三强大的第二强大、第三强大、第四强大的留一点点的，呃，比如说其他的配偶也好，吃的也好，或者是你天天只是羞辱他们、欺负他们，那样那个老二、老三很容易就联合起来就把这个老大干掉了哈。黑猩猩里就是这样干的。所以，权力真正要能够稳定的运行，甚至交接哈，这不是靠那个暴力的，不是靠你这个霸凌人的哈，是靠一种道哈，是靠一种原则。这种原则其实恰恰是很多时候是服务别人，是爱人如己的一个精神哈。这个东西是这这是真的。所以在圣经里头也在讲哈，说。那些早期的使徒哈、啊，那个时候那基督教还连还还没有成型的时候，那些使徒们讲的说，你们要跟他们这些普通的会众讲，你们要服从在上的权柄。为什么要服从在上的权柄？很多人觉得说啊，这个好像很不费、啊、因为这个如果说在上的权柄很坏呢，我干嘛还要一直去去服从他呢？然后就有很多的，即使在教会里头，也不停的在查经的时候辩论哈，觉得这话真的是有道理吗？这好像更没有原则，听不进去啊。但其实我觉得使徒那个想法，其实恰恰是说，你只有说服从在上的权柄啊，你可能才能过上一个更加平安圣洁的生活。然后你这样服从他，其实对他来说就是一个最大的约束哈、啊，让他看到。这个上帝的话语在人间的这种普通人身上的显现，他就会产生这样的一个敬畏，他就没有必要用那样极端暴虐的手段去对待你，这就是他对自己内心的一种劝诫和慢慢对真相的了解，然后这个地方慢慢就被福音化，就文明了哈。我觉得这个电影虽然没有提到。基督教啊，但是他在里头表现的那些被福音化的子民，是非常非常正面的，真的，真是非常正面的。我不止听到一个评论家这样讲的了，那些人就是说，好像是如待宰的羔羊啊，但是他们有一种 peace， 有一种平安在那他非常非常微妙的把这个东西表现了一点点。但是这个导演 Robert Eggers， 我再一次我觉得说，我们喜欢电影的人应该继续去关注他以后的哈更多的作品。然后他自己也说了，他说：“哎，其实我，他说他挺痛苦的，因为这个电影他还是没有剪辑权哈，他没还没有大到就是说像诺兰那样的，就是说我老子说了算的程度啊。他毕竟还是年轻嘛，他有才华，但是还得受资本家的约束啊。但希望他。”这个这个电影不知道能不能打平成本哈、啊，如果能的话，那他以后可能就有更多的话语权了。所以，如果在海外的、在台湾的或者其他的这些地方有供应的机会的话，请大家去支持他的这样的一个作品哈、啊。那这期节目就分享到这里，再见。